0: Dnešním hostem Megafonu je grafická designérka a knižní typografka Jana Vahalíková. Přestože už si v životě vyzkoušela všelijaké neance grafické práce, v posledních letech je její nejbližší grafická úprava knih. Knih všech možných druhů, formátů a účelů. Od učebních z od knižních rozhovorů po malířské monografie a bibliofílie. Mimo jiné se podílí na vzadu edice AAA nebo knih z nakladatelství Torst. Dnes v době digitální se zdá, že upravit nějakou tiskovinu jde udělat levou zadní. Tak ano, jde, ale taky to podle toho potom vypadá. Typografie a celá knižní úprava je řemeslo, které má svá pravidla a zákonitosti, ty je třeba znát a respektovat. A pak, jako u většiny řemesel, může přijít talent a osobitost a vlastní rukopis. A ve výsledku vkusně upravená kniha. U poslechu povídání o knižní grafice vás vítá Tomáš Weiss. Posloucháte
1: Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: Představil jsem vás, Janu, jako grafickou designérku a knižní typografku, ale možná bychom si na začátek měli nějak udělat trošku pořádek v pojmech. Co to je grafický design a co to je typografie v nějakým kondenzovaný formulaci?
1: Tak já v první řadě všechny zdravím a děkuji za pozvání. A hned navážu vlastně, abych tady jako se nedostával do nějakých jako úplně e, grafických hloubek jako pro mě, e, nebo to, za co pokládám knihu, tak je to určitý médium, e, který, který prostě je tady s náma už jako stovky let a evidentně má pořád svůj potenciál někam jako se vyvíjet, rozvíjet. E, svým způsobem je to zajímavý médium nebo objekt, když to úplně jako e, zjednoduším v tom, že ta forma se za ty staletí změnila velmi málo. A to, co se mění, tak je přístup k té knize, ať už formální, nebo i z toho obsahového stránky samozřejmě. Ty tendence, jako být médium, jako kniha médium, jako pro vzdělávání až po zábavu je strašně široký. Takže, jestli mluvit o knize, tak já ji chápu jako opravdu jako strašně širokou platformu i v tom, že má ty to překlopení do nějakých čteček, protože málo kdo řekne, že si čte ve čtečce jako text, prostě si čte knihu, to je takový jako paradox. Až po audioknihy vlastně si to, si to vlastně tak jako rozvíjám, já vlastně tady tu diverzitu strašně vítám, jo, že to je takhle široký a těch možností, jak vnímat knihu od těch opravdu až jako služební funkce od učebnice až po skutečně bibliofílii je strašně široký. A... V
0: ideálním případě dá asi no. o nějakou nějaký komunikaci myšlenek že jo, v, v, v té knize. Prostě a, a vlastně jako... ta, ta knižní úprava by tomu měla dát nějakou čitelnost a také nějakou estetiku nebo nějakou estetickou hmm. kvalitu.
1: Já vždycky říkám, že když někdo přijde s knihou a velkým ambicemi a. Um, tak říkám, já, já jako nezaručím, že ta kniha nebo ten text je čtivý, ale můžu garantovat, že to bude čitelný. Takže to je vlastně to jsou, to jsou ty dvě polohy, že opravdu ta kniha by primárně, a teď mluvíme zejména o veletrii nebo uh, učebnice, prostě uh, odborná literatura. Je to skutečně nějaký nosič uh, nějakých informací, případně samozřejmě zábavy a tak dále. Ale měla by. Měla by prostě fungovat a když jste tady narazil na ty pravidla typografie a teď, teď, ne, teď nemluvím vyloženě o té estetické stránce, kde, kde vlastně ten knižní designer má nějakou volnou ruku, ale mluvím o té části, která má sloužit. Já to, já to slovo asi budu hodně rád opakovat, ale myslím si, že v případě knih to tak jako má být, jo, že takový ty jako velký ambice zkoušet typografii, samozřejmě jsou přirozený, taky jsem tím prošla a člověk zjistí, že, že potom udělat jako dobře, pěkně, funkčně sazbu knihy, která má 500 stran strán a čte se dobře, tak i v tom je z řemesla a umění, jo, takže to, to, to.
0: Když jste se ptal na tu typografii, rozumíme tím, že nástrojem typografa je písmo, a když se bavíme o knižní úpravě, tak tam se mluví o tom člověku jako o, hm, nevím, knižním designárovi. Dneska, my,
1: my jsme měli, ještě když jsme za solpery e, studovali fateliéru, tak to byl knižní úpravce. Jo? Knižní Cíže úpravce. Takový, jako trošku To nezní úplně, ne jo, jo. ale já to vlastně docela ráda používám, že jsem ten knižní úpravce. Já dokonce i jako mám takovej, jak, jako hodně prosazuje různě, <laughs> různě gender, tak, e, tak já vlastně to vnímám, že ta kniha, jako málo kdy poznáte, jestli tím knižním úpravcem byla e, mužtí žena, jo? Že to je v opravdu takový jako já, já nevím, jak to úplně jako verbálně popsat, ale v podstatě um, myslím, že, že tohle to není platforma, kde, kde se prosazuje tady tohle. <laughs> takže takže to beru, beru to tak, že prostě jsem knižní úpravce. Dokonce nerada používám i uh, o sobě, nebo uh, že o sobě mluvím jako o grafičce. To, to vlastně jsem spíš grafik a spíš, spíš prostě respektuju nebo um, pro mě podstatní, jako ta profese.
0: No, ono, od, dejme tomu, že budeme mluvit o knižních úpravách od Gutenbergova vynálezu knihtisku a to je prostě dlouhá řada do dneška prostě lidí, který se na tom řemesle a na tom vnímání prostě knížek nějak podepsali. Nemusíme teda až ke starému Gutenbergovi, ale třeba Česká knižní úprava 20. století je poměrně jako silná generace lidí, který přestože dělali v totalitě, tak vlastně za sebou nechali vlastně neuvěřitelnou práci, která je k vidění i v některých monografiích. Vy máte tam nějaký vzory, nebo vy jste člověk, který... Ne, ne,
1: ne, jako úplně jste to popsal vlastně jako docela precizně, že celý to 20. století je plný jako kvalitních českých a skvělých typografů který to mimochodem dělali třeba ještě vedle svý nějaký jako volné tvorby, jako František Muzika, Prásik a tak. Ale pak jsou to jako čistí typografové. Jako myslím si, že naši generaci jako hodně ovlivnil Oldřich Hlavsa, Jiří Radhouský, což byly taková jako generace ty skupiny Typo Ed, což byly opravdu jako, um, excelentní typografové na tu dobu v téměř světový. Že? Když člověk kouká na ty věci, které jako dělali, a rozhodně jako naši generaci ovlivnili když bych pokračovala dál, tak i třeba ateliéru na UMPRUM, ať už to byl Zdeněk Cígler, Jan Solpera, Roztěvaněk, prostě jsou to, to, to jsou dnes takové jako české české typografie, který je, v podstatě za nich jsou x generací nějakých jako, jako kteří kterým jako dali nějakou průpravu a názor a Vlastně se k němu myslím, že všichni nějak jako odkazujeme stále. No.
0: Na začátku té vaší typografické cesty byl otec písmo malíř?
1: No, je to tak, je to tak, jako já jsem měla štěstí, mám štěstí na rodiče, protože byly vždycky velmi velkorysí a podporovali mě v tom a máma e, e, vystudovala Kameňský šeno sklo a táta se věnoval taky čině a, a písmo malířství, takže měla jsem k tomu vždycky blízko, nehledě na to, že ačkoliv prostě jsem vyrůstala v takový jako Valašský, a e, nechci říct dědině, no prostě na okraji Valašskýho Meziříčí v takový velce, tak, e, tak vždycky tam jako byla přítomnost nejenom těch, já říkám, králíkárny a kurníků, ale i ty knihovny, jo. <laughs> Takže ty tři k tam byly, jo. <laughs> No a uh, to by vlastně tak jako nasměrovala uh, nějak jako cestu. I to vlastně, že třeba moje babička hodně četla a, a vedla mě jako k literatuře, tak uh, tam jako ta to provázanost tou s tou knížkou byla, ačkoliv za začátku jsem si myslela, že budu dělat ilustrace. S tím jsem vlastně šla i na holarku na střední školu, ale tam už to bylo víceméně jasný, že že budu dělat.
0: No právě, vy jste se k té knižní Grafice propracovávala přes jinou práci, která vlastně ta knižní nebyla pravděpodobně přes nějaké grafické identity pro nějaké firmy, nebo já nevím, je, je, jak to bylo.
1: Jako knížky jsem dělala v podstatě ještě z druhé strany. Skončila jsem na Umprum. Moje závěrečná práce byla autorská kniha plus písmo, což vlastně tak jako nějakým způsobem zarámovalo jedno v období. A Paralelně s tím jsem začala dělat časopisy, tenkrát to byl časopis Grafeon, pak nastala taková jako spolupráce s Torstem, kdy jsem dělala tering komiksu Mouse, což bylo jako první takový jako dotyk s knihou, jako ráměj. Je teda jako, jako milý, že vlastně od té doby jsem žádný komiks nedělala. Myslím, že ani nebudu. A v podstatě se to překlopilo je třeba korporátní identity, loga, ať už to jako vlastně vizuální styly, vždycky bylo něco, co mě hodně bavilo, vlastně to byl, člověk jako je postavený před takový jako problém vyřešit něco, abstrahovat do v podstatě úplně na kost a dát tomu nějakou formu, když bych to hodně zjednodušila. A tohle mě vždycky nějak jako bavilo. Myslím si, že to bylo přítomný nějakých x let v mý, v, mý, v mý praxi, v mý profesi. Spolupracovala jsem a spolupracuji se studiem Marvy, kde jsme dávali opravdu jako velký korporáty typu Čes nebo Lesy České republiky. A Zpětně jako vidím, že mě to hrozně moc naučilo, protože když o tom, o tom symbolu, znaku, ať už to nazvete jakoli, přemýšlíte, tak víte, že musí fungovat na tušce i na lokomotivě, když to tak jako v téhle zkratce vezmu, takže v podstatě to je i jako dobrá průprava, na to, jak to posunout, nebo když teď přemýšlím o obálce, tak v podstatě to někde mám jako v hlavě, tady to přemýšlejí, o tom to abstrahovat nějak jako na tu kost, jak bych to zjednodušila a, a, a něco tomu přidat. Takže možná v tom ty obla, obálky moje jsou možná úplně tou jednoduchostí a nějakou až jako... Eh, já nevím úplně, asi, asi to musí nazvat někdo, nebo dát, pojmenovat to někdo jiný než já, ale já vlastně vím, že to takhle o, o té knižní úpravě, uh, respektive v obálce přemýšlím. Mm-hmm.
0: Tak jestli budete souhlasit, tak já jsem vybral tři knihy, na kterých jste pracovala, na něch si třeba ukážeme vlastně ten styl vaší práce. Mm. Ta první je z AAA Čech, z, Edice angloamerických autorů, do kterých jste přišla do Arga. Ta vaše poslední knížka, jestli se nepletu, je Ticho od Donade Ta obálka je elegantní a s knihou nějak silně koresponduje. Je to tak, že když s knihou pracujete, musíte si ji napřed celou přečíst?
1: To si spousta lidí myslí, ale já dávám přednost minimálně u těch překladových titulů, když mám v podstatě tu anotaci, zase mám to tak jako přežvejkaný, tu, to esenci toho, co tam vlastně o čem to je. A nejenom u tady té knižní řady, jako jsou Ačka, ale i u dalších edit, které dělám dlouhodobě, tak tam je jako dost podstatný moment toho nějakého redaktora který mi tohle to jako vlastně předpřipraví. Jo, to znamená, že já vlastně vím, o čem to je. Naopak jako soustředíme se na nějaký jako stěžený momenty, detaily, které jsou signifikantní pro ten daný věc. A zrovna u těch áček, což je pro mě taková srdcová řada, protože v podstatě já si tam jako naplňuji svou takovou jako kurátorskou roli, kterou jsem nikdy neměla, ale která mě hrozně baví, protože v, v okolí těch lidí, který malují a jsou takhle jako tvůrčí se, pohybují i díky právě různým monografím výtvarným, takže mám to zázemí, kde vím, odkud, nebo odkud mám, mám odkud brát zkrátka. Takže je to takový, že uh, Ačka dělám s Petrem Anuferem, překladatelem z anglistiky a, a redaktorem, který mi to takhle předpřipraví a já v po takový jako e, vlastně rešerši svý, e, přijde s nějakými nápady v podstatě, jako co by se tam dalo dát, a vlastně takhle to, tímhle způsobem to cizelujeme. To do... znamená,
0: že vám třeba v nějakou chvíli stačí emoce té knihy, kterou vám někdo zprostředkuje?
1: No, tak já už t, vlastně, ještě než jsem začala třeba dělat Ačka, tak si pamatuju na, na okamžik, kdy jsem třeba viděla obrazy Alžběty, Josefy, kteří jsou taky jako strašně křehký a, a emočně nabitý, a já jsem si říkala, no to je úplně jako kdybych četla Ariel od Sylvie Plat. Fakt to bylo pro mě takový, jako, jako až bolestný. A pak za pár let v té edici došlo se, že už si udělá reedice uh, uh, pod skleněným zvonem její knihy uh, Sylvie Plat. A takže, takže jako ta volba byla jasná, jo. A je to, je to tak, že vlastně mi to tak jako naskakuje, ty, ty autoři, to zas, zase není úplně asi obtížný.
0: <laughs> Na ta edice e, přináší mm, knižní úpravě nějaké omezení, protože je, je to edice, formát je jasný, s tím asi nemůžete nic dělat. E, e, nevím, jestli se něco dělá s písmem, ale možná písmo v té edici zůstává taky stejný teď je, možná se můžete rozhodnout, protože vazba nebude tvrdá, nebo je to flexi, nevím.
1: Eh, takhle, jako v, zrovna u těch Aček to probíhalo tak, že Ačka vlastně vznikla už někdy v polovině devadesátých let. Navrhovali jej Libor Batrell a konců kolega eh, z Marvelu. Eh, běžela dlouhou dobu a mm, bohužel se stalo, že redaktorka Eva Slámová před pár lety takhle nešťastně odešla a vlastně celý to šlo tak jako trošku to erodovalo celá ta edice, bohužel. A tenkrát do Arga přišel Petr Onofer a prostě si to vzal za své tady celou tu edici a rozhodl se, že nejenom prostě, že ji celou oživí, ale že dojde i k nějakýmu jako Faceliftu, jak se říká. Takže jsem se toho zhostila a mělo to ten vlastně. Ty, ty, ty parametry, které jsme chtěli dodržet, byly třeba to, že zůstává ten černý hřbet, že zůstává formát ve výškově, trošku se to rozšířilo, tuším. A Zvolili jsme flexovazbu, což je taková jako odlehčenější vazba. Není to úplně paperback, ale není to ta V8 pevná, protože vlastně chceme, aby to byla kniha, kterou si lidi vezmou do kabelky a nepřemýšlejí o tom, že, 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 že je těžká v podstatě. A tady tyhle ty limity, které jsou samozřejmě u těch edit daný. I nějakou udržitelností těch materiálů a těch technologií, jo? Že, že prostě volíte papír, který víte, že je běžně dostupný, že to není super drahý, takže jako i tyhle ekonomické momenty tam hrajou nějakou roli a je to nějaký vývoj, kdy jako to nějak sedne a teď by my ideálně třeba pět, Možná deset let by mohla takováhle edice udržet se, což je taková ambice. A samozřejmě já už, bude asi možná zajímavý vědět třeba za těch deset let nebo za nějakou dobu, kdyby se toho někdo zhostil a pokračoval po mně. Prostě předala bych štafetu a někdo by to vymyslel líp než
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Když povodstoupíme od Aček knižní úpravce, musí nějak vnímat ten, ten svět kolem sebe, to znamená, já nevím, teď momentálně nakladatelství se perou s nedostatkem určitých papírů v tiskárnách, ty věci se snaží promýšlet nějak ekonomicky a to znamená, že dochází k těm provozním debatám, jako co jsi to vymyslela za papír, když ten papír není, když to budeme dělat takhle, tak se ta kniha prodraží o 20 korun a to my už se nemůžeme dovolit, tohle všechno vlastně patří do toho dialogu přitom.
1: Rozhodně, jako tady hlavně je nutný připomenout, že vydávání knih a celý ten, Naklatelský provoz je to prostě vo spoustě kteří tam jsou vždycky zodpovědní za nějaký díl svý práce a já jako grafik samozřejmě bych si mohla vymýšlet lecos, ale skutečně tenhle, tyhle dialogy nastávají, to je běžná denní rutina téměř, jo, dnešní době, jo, konec konců zrovna u České knižnice se teď stalo, že přestali zkrachovala papírna v Anglii, která fungovala 300 let, tak hmm. nám to prostě trošku udělalo čáro přes rozpočet a musíme hledat náhrady papíru. A, takže je to, je to běžnej, běžná nějaká až jako rutina v dnešní době, kterou ten grafik, jako pochopitelně to musím vnímat, jako a v konec konců nic nezbyde, jo, se, se z druhé strany, jo, protože no a... chápu, chápu, že v dnešní době, kdy jako každá, Koruna v tom oběhu, minimálně v těch nakladatelstvích, eh, malých, velkých, je to v podstatě jedno, tak eh, tam jako, eh, se musí prostě propočítat, aby to skutečně mělo ten efekt, jo. který. Jako, pak na druhou stranu jsou eh, tituly, kdy eh, třeba si můžu dovolit udělat, tohle, to, to jsou samozřejmě tituly, které už jako nejdou úplně do běžné do distribuce tam už je ta kniha něčím jako víc, to jsou prostě nějaký ty luxusnější monografie, ale taky je to někdy jako těžký, těžký.
0: <laughs> no ano, to, to je o eh, kompromis kontra nekompromisnost a teď vlastně... Mm, eh, knižní úprava a člověk, který ji dělá, má možná nějaký taky mantinely ale když mu tam ten nakladatel říká tohle nejde, tohle nejde, tohle nejde, tohle nejde, tak někde se to musí zastavit, protože pak by tam taky nemusel být Ten grafik. Hmm.
1: No, to je... A pokud
0: mu ten nakladatel trošičku <laughs> začne předhazovat jenom dejme tomu nějakou ekonomii ty věci nebo, nebo nějaký potíže, který se mu nechtějí překonávat, tak potom...
1: Uh... Já, jasně, jako uh, to je opravdu, já vždycky říkám, je to na té diskusi, kam až se jako dostaneme s tou knihou. Uh, já tady můžu uvést třeba m, takový krásný přípla, příklad uh, britských pinguinů, což je edice, která vychází opravdu paperback, úplně jednoduše, na v Bočku, B bez hřemým offsetu. Nemá to vlastně nějaký že, žádný velké ambice, ale jsou tam třeba jako světový zkvosty, že jo, na tom jako Tolstýho až po cokoliv novýho. A nemusí to dehnostovat tu věc uvnitř, když je to prostě pěkně vysázený, když je to prostě s nějakým záměrem dělaný, tak si myslím, že to tu knihu jako něk, některak neponižuje. Naopak mnohdy jako... Uh, um, Mám, to je, trošku s despektem koukám na určité tituly, který v podstatě jsou takový jako navoněný, krásný, ale ten obsah mi tam nějak jako není, no, hledám marně. Jo. a říkám si, ještě tam muselo stát peněz a tak, ale to, to, to jsou samozřejmě tyhle, jako dejme tomu extrémy, já, já třeba mám strašně ráda Edi FRA, která je opravdu z mýho pohledu velmi taková, jako výrobně skromná, ale má neuvěřitelnou sílu v tom, jak vlastně, když to máte jako doma, nebo když prostě v tom celku to, to funguje jako celá ta věc. Skvěle.
0: Znamená to, že vy si jenom práci vybíráte nebo k vám přichází a vy, vy prostě si říkáte mm, v obsahu toho moc nevidím, ale zkusím udělat graficky, co se dá?
1: Já mám pocit, že jako už samotný naklatelé trošku mi navízejí věci, o kterých ví, že mi budou nějak rezonovat a že mi sednou, což je samozřejmě ideální stav, jo. A ně, Někdy sama jako vím, že na to dělat nechci, jako vím, že nechci dělat kuchařky třeba, mě nebaví. <laughs> jo, takový, jako určitý typ literatury. A, ale, že bych, jako, jako, vybírám si, v podstatě, když, když je to, dejme tomu, z určitě nakladé světa, když je to třeba Torst, tak vím, že tam určitý typ literatury, většinou je to česká, nepřekladová, jsou to věci, které mě vždycky zajímaly, tak tam není důvod na to nekejvnout, i když třeba netuším, o čem to bude. Jo, to je pak jako takový to, že jsem někdy překvapená, co dělám, <laughs> ale, ale a někdy se to protáhne, třeba Pavla Juráčka jsme dělali 6 let, že, ty 400 takže to jsou pak překvapení, protože do té doby jsem skoro o něm nic nevěděla a najednou jsem se na šest let psala tady. Takže to jsou takové, jako, jako, jako myslím si, že to prostředí nakladelský vlastně tohle mi přináší a je to i proč to dělám, že tam jsou lidi, který, který mě inspirují a který mi přináší něco nového, což když se vrátím zase na začátek k tomu, co jsem dělala, ať to byly ty korporáty, tam samozřejmě tohle člověk nedostává. Jo, je, to, je to jednostraný, jednosměrný. Tady, to je, tady je to zase prostě uh, uh, o té práci celý redakce. A plus samozřejmě ty tiskárny, to je takový, jakože já jsem v podstatě poslední, uh, poslední ta štace, ten poslední bod, než to jde do tiskárny, takže to má svý samozřejmě úskalý, ať už je to termínový, ať už je to prostě to, že zodpovídám za ty data a pak, když to jde do toho tisku, tak tam už jako to moc vlastně nespravím, jo, takže to už jako ta zodpovědnost tam jde jako za mnou, když se něco nepovede.
0: Lidé od knížek jsou zvyklí, že je v tom spousta nadšenectví a málo peněz. Dá se vlastně knižní grafikou uživit, anebo člověk musí vzít nějakou práci na složenky, aby si potom mohl tu knižní grafiku svobodně užít?
1: No, to je jako věc, kterou jsem ještě před třeba třemi, čtyřmi lety si říkala, já jsem, nejsem schopna se tím uživit. Teď vím, že jsem si s tím schopna uživit <laughs> teďka moc. Není to úplně jako, že bych, že bych si mohla vyskakovat, ale na druhou stranu mě to, mě to přináší tolik dobrýho, že... To dělat chci. V tom spektru, který dělám, tak samozřejmě je zajímavý i to ohodnocení finanční, který je velmi jako... Každý, každý a každý ten nakladatel má jiný v úzovkách tabulky. Záleží taky, jestli je to třeba instituce jako naklatelé, nebo jestli to je soukromý jako subjekt, tak samozřejmě tam se to liší, a ne, nemá to nějakou logiku, se přiznám úplně, jo, že by jako vám někde dali mnohem víc, protože je to soukromý nakladatel, tak to prostě není. A, ale uh, uživat se tím dá, jako uh, já, se, já se vrátím ještě k jak tomu jako, uh, typografii a sazbě knížek, ještě jak to prostě před x lety bylo zavedeno, že se sázelo uh, vlastně ručně, tak uh, těm sazebním písmom se říkali chlebová písma, což byly vlastně, odkazovalo to k tomu, že ty, ten sazeč si tu knihu vydělával na nějaké živobytí. Jo. Takže já vlastně nejenom, že navrhuju obálky, ale mám ráda, když ty knížky si můžu i vysázet, což mi vlastně svým způsobem zaručuje i tady ten chleba. Jo. Takže. A pak k těm knihám samozřejmě jako i náleží určitý, a to teď, odbočím, to jsou prostě ty určitý monografie, které souvisí s výstavami, kde je k tomu vlastně nějaký jako prostor pro tu výstavní grafiku a další nějaký jako sekundární věci, které s tím souvisejí. No.
0: Uh, druhá knížka. Uh, my, v minulém megafonu jsem tady měl uh, paní Marcel Pecháčkovou a mluvili jsme o knížce o, o, o Jice Váloví, kterou jste dělala. Vy jste ji vlastně trošku zařadila do takový neúplně vyslovený řady jak, jak, jako je Dana Němcová a uh, Dana Horáková
1: no, Pavl- úplně ne, ale jo, jo, ještě, ještě, no. je,
0: je to trošku jiná práce než s těma Ačkama, protože tady se pracuje s fotografiem a pracuje se uh, s, s různým typem vlastně textu takže vlastně ten, tak... tenhle koncept, ten jste si mohli nějak svobodně odvodit a... A,
1: a, a pracuje se s Marcelo Pecháčkovou taky. Ona <laughs> si vás moc chválila. Říkala, že jsem že, rychlá. Že rychlá jsem ne, ne, ne. Ano. Uh, tak samozřejmě je to trošku jako jiná kategorie. Viktor Stojlov tady tuhle uh, řadu nazývá Tichá řada. Jakože to nemá název. Ale jsou to v podstatě, já jsem zatím dělala Maritomanovou, pak uh, teda... Minulý rok Danu Němcovou a teď Jitku Válovou. Jsou to rozhovory tady s takovými zajímavými ženama. A samozřejmě tady tady vstupuje ten autor, to znamená Marcela Pecháčková, do hry, kdy on má o tom samozřejmě nějakou představu, kterou se snažím naplnit. Teď myslím představu ohledně struktury té knihy, od toho, jak tam budou zrazené fotky, jaký bude výběr, takže tady, tady jde o to, že v podstatě je to nějaká společná práce na výběr fotografií, na nějakým následně řazením a tak dále, takže je to mnohem komplexnější, je to samozřejmě mnohem víc práce, času to zabere, ale zase jako tím, že já třeba zrovna Jitku jsem teda četla, Jitku Válovou, ale tím, že opravdu nemám kapacitu všechny ty tituly číst, tak pro mě potom ten příběh, který si zažiju s těma autorama, tak on je mnohdy tak jako zajímavý a nosný, že už vlastně ani nemám chuť tak věci činit, protože vlastně jsou to většinou jako osobnosti a to bych mohla jako tady pokračovat, zrovna konkrétně těch ženských autorek jsem už dělala jako docela spoustu, hodně jako od Markéty Pilátové, až třeba jako pro po Lenku Klicperovou, Novináčku, a Markétu Kutilovou, až prostě k těm jako starším dámám, což je zrovna třeba jako Daně Horáková, že jo, nebo Jedka Vodňanská, to jsou prostě takový, jako, takový osobnosti, že je to prostě čas, který pro mě je, oni se to možná ani neuvědomují, ale já vlastně z nich tak jako spoustu věcí nasávám a, a opravdu mě bohacujou v určitým ohledu jako, jako zásadně.
0: Ta třetí knížka, to se dostáváme k výtvarným monografím, to je monografie Františka Janouška Jeany Nůžky Spray, kterou jste připravila pro galerii. Já jsem si na tom uvědomil, že práce s výtvarníkama po té vizuální stránce může být hodně náročná, protože oni pravděpodobně budou velmi nároční na to, jak ty jejich věci v té knižce budou vypadat. Dokážete se dohodnout?
1: No, to je jako když začíná tyhle spolupráce a mám jich několik do roka, tak už mám na, to, na ně takovou metodu, to, že, která spočívá v tom, že uh, vždycky po nich na té první schůzce chci za prvý, aby mi přinesli sami, protože jsou to lidi, kteří žijou v tom vizuálu a, a obrazy, aby mi přinesli uh, knihy, které se jim líbí, jako... Formálně prostě. Formát, vazba a tak dále, protože to je jako vlastně hrozně důležitý. To to médium musí mít určitý rozměr a mně přijde fajn, když jako jim tyhle... Není to o tom, že něco okopírujem, ale pro mě je to nějaká jako takový oslý mustek k tomu, abych jako se trošku jako zorientovala v nich samotnej, protože oni to mnohdy nedokážou popsat, co chtějí, což je ten základní problém, jako protože oni to nějak vnímají, ale nemají na to ten slovník, který mám já. Takže sedíme na a koukáme, jen vysvětluji, že to, co děláme, není to, že ten obraz, který vysí v té galerii, tak zreprodukujeme jenom do té knihy. Prostě není to, jako ono se to může zase to nazývat katalogem, ale Jasně, ale katalog je pro mě prostě katalog sekaček, jo, jedna sekačka vedle druhý, tak jeden obraz, tak, tak ne, jeden obraz vedle druhého. ale já tomu nazývám, že je to nějaká interpretace, prostě, posouváme ty věci dál, tak jako ty obrazy fungují nějak v té galerii, nějak to s, s prostě tam spolu komunikuje, oni v podstatě nikdy potom takhle vyset nebudou, buď to se rozprodají, nebo to někdo bude mít doma nad postelí, ale je to taky taková jako minomohrána situace. A třetí moment, který je hodně jako důležitý. O tady těch vlastně monografií vztahujících se třeba k nějaký výstavě, je to, že ta výstava takhle profičí, projde a je fajn, je to opravdu zpětně viděno konkrétně třeba u té trafačky, která vydává od začátku ty, ty katalogy k výstavám, že, že po té výstavě prostě tady zůstane takovýhle záznam, takovýhle zápis. Takže to je No, ale jako ne, určitě, je to, je to, je každý ten umělec to vnímá jinak, to bych jako, to bych jako vy, vy, vyzdihla. Každý má o tom jinou představu, ale e, já si trošku už si i fandím, že jako trošku mi důvěrujou, což jsem ráda.
0: Jo, já no. jsem měl na mysli i náročnost třeba na reprodukce jejich, jejich obrazů protože vím že spousta z nich je schopná třeba je do tiskárny a dívat se jestli ty soutisky jsou v pořádku, kontrolovat ty signály a aby hmm. protože logicky výtvarníkovi na tom hodně záleží.
1: Tak tohle to je vlastně jako naprosto jako jasná součást celé tady práce na těch monografiích. Tohle nemusíte dělat u baletrie, ale u těch publikací je to naprosto jako povinnost tam a, a mnohdy jako já jim říkám, jděte tam vy, já nevím, jak ty obrazy vypadají, <laughs> takže jako pak si to zažijou, ale nutno říct, že to dělají rádi, že pro ně je to zase nová zkušenost u těch států těch Heidelbergů a, a říkat si a naštěstí většina těch tiskáren, s kterými spolupracuji tak jsou na tohle i nějakým způsobem zvyklí a vědí, že se jim to vlastně vrací, že, že potom mají k prezentaci fakt jako krásnou věc. A i, ty, i ta poligrafie, když se podíváte na knížky před 20, 15, 20 lety, tak a dnes opravdu se to posunulo dál. Papíry, různí typy vazeb, ražby a tak dále. Jako ty, ty krásný knihy opravdu můžou vycházet. A vychází.
0: V závěru se vás chci zeptat na to, co máte rozděláno. Vím, že v některém rozhovoru jste říkali, že pracujete na několika věcích současně na jednou, což mě trošku zaskočil, protože některé ty věci jsou, se mi zdají tak náročný, že se mi jako připadá vlastně zvláštní odskakovat od jedné ke druhé, ale zřejmě to prostě přináší ten život ten grafika a, a ten provoz prostě, takový. se kterým se potkáváte.
1: No, takový Ankeslbuntes, <laughs> to je.
0: Tak co máte teď v tom jo, rozpracovanýho? Jako je to,
1: já vlastně většinou je to pět až více věcí, rozdělených v nějaký fázi hibernace, já říkám, takže... Uh, tak ty, co ty hibernuje? Věci se, hibernuje, v tuhle chvíli hibernuje respektive teď se dodělává příští týden, bude vernisáž plus katalog v hloubce a pod povrchem Národní galerie, taková intervence do aneského kláštera, což, což samozřejmě všechny zvu, je to spíš takový jako technicistní věc, ale zajímavá. Následovat pak bude v galerii bold katalog a samozřejmě výstava Moemi Yamamoto, což je mladá Japonka, která teď vyšla na Avu. Je to strašně zajímavá věc. No, pak doděláváme a doufám, že se to stihne do konce roku. S knihkupcem Martinem Fričem se rozhodl, že vydá v reedici knihu o Jizerských horách, která už je tady asi prostě v pátém vydání. Tak to se těším, že to, to by mohlo vypadnout dobře. A pak mám ještě teda, do, do konce roku bych ráda popřemejšlela o, o dvou knížkách, které mě čekají potom v lednu v únoru: pro Trafo Sylvie Kryvošíková a pro českou Alšov galerii, tam bude Monika Žáková, malířka, takže to jsou takový věci, který chci do Vánoc ještě s tím cukrovým ještě všechno stihnout, jako, takže to, to mě čeká ještě. No.
0: Dnešní povídání o knižní grafice je u konce. Za příjemný rozhovor děkuji dnešnímu hostu grafické designerce a knižní grafičce Janě Vahalíkova, děkuji.
1: děkuji za pozvání.
0: O druhého mikrofonu se loučí a co nejvíc zajímavě a správně upravených knih ve vašich knihovnách vám přeje Tomáš Weiss.
1: Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.